0: Cadê e meu coro? Olá. Olá! E aí, estamos aqui de novo again, essa, essa é a frase do Japa, nosso amado pastor, inclusive saudades do Japa, Cadê saudades, Japa? pastor, saudades. vamos chamar ele para participar um dia aqui com a gente, vamos, vamos, Japa, saudades, as cria, as cria do Japa aqui, galera, estamos aqui no nosso segundo episódio dessa série que estamos fazendo, pautado no livro de Esther, Estamos aqui, Paycast Fit Aurora, e hoje nós vamos falar de uma coisa que nós deveríamos fazer 100% do nosso tempo, que é obediência, não é Ixi. mesmo? Somos Eita. obedientes a Deus? Será? Como ouvir a voz de Deus? Como ser obediente? Como em meia tempestade ser obediente mesmo nas circunstâncias da vida? Então é isso que a gente <risos> vai conversar e eu vou passar para ela, nossa discipuladora, advogada... Ela é da, faz parte da bancada Jovem Panja. <risos> eu vou promover ela, porque ela não se promove, então eu estou aqui para promover. É isso que dá até amiga marqueteira. Então estamos aqui e vamos lá. Monique, introduz esse assunto.
1: Obrigada, Júlia, por essa apresentação. Que carinhosa! Vamos lá falar de obediência. Eu. Obediência. Eu, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com obediência. Tá <risos> ah, confessando né? aqui. Vamos começar com, confessando. Eu tenho um pouco de dificuldade com obediência, não no sentido, tipo assim, eu me considero uma pessoa desobediente no todo. Eu tenho dificuldade em obedecer ordens quando eu não vejo motivo naquilo, quando eu não entendo as circunstâncias ou quando eu não vejo o propósito, sabe? Uhum. Tipo assim, eu, por que que isso agora? E aí, é, para mim tá sendo bem confrontador, assim, ler o livro de Esther, porque eu, eu tô vendo assim, ele sendo... Obedientes nas pequenas coisas, né? Então, ontem, a gente está agora no quarto capítulo. Então, se você não começou ainda, dá tempo. Vai, entra lá no grupo do Telegram, lá, acompanha. Corre. Que dá tempo de você estar com a gente. É, a gente está vendo eles, assim, coisas pequenas que Deus, Deus falou. E uma das coisas que me chamou muita atenção essa semana foi, lendo o capítulo 3, no primeiro versículo, a gente tem a figura de Amã. E Perdão. A, a Júlia tava tá com um problema comigo, gente. É? Eu tô achando. Não. Sim. Peraí, é. gente. É. 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 A gente tem uma figura de Amã ali. E aí a gente vê que Amã é descendente de Agag. E aí a gente volta lá atrás em Samuel. E a gente tem ali que Deus tinha dado uma ordem para Saul destruir todos os Malequitas. E, e ele tem. a a brilhante ideia, a genial ideia, e ali naquele momento pareceu muito bom aos olhos dele, de quê? De preservar alguns animais e deixar um descendente vivo. Deixar, dar perdão para o rei Agag. E a gente vê ali, né, que ele tava em desobediência e aí quando... O profeta chegou quando Samuel chegou. Samuel falou assim: Por que que você não destruiu tudo se Deus deu a ordem de você destruir tudo? Ele fala: Não, mas eu fiquei ali com, né? A gente achou e as pessoas falaram que eu podia oferecer sacrifício desses animais e eu resolvi dar perdão. E aí ele fala: Mas Deus mandou, Deus deu essa ordem para você. Matar tudo. E ele não matou. E ele preservou. E aí a gente vê lá na frente, né? a mãe da descendência de Agag. Fazendo todo ali aquele enredo, né? Da história de Esther. Pra destruir todos os judeus. Então, tem coisas na nossa vida que a gente não entende o propósito. A gente não entende não é, o porquê de Deus dar uma ordem específica pra, pra gente. Mas a gente tem que obedecer. Porque a gente, a gente tem que confiar que Deus porque? ele vê o futuro sabe que a gente não vê as coisas lá na frente, às vezes é aquela coisa pontual, e aí ser obediente nas pequenas coisas, né, às vezes exige de nós, exige de nós, renúncias exige de nós muita coragem de desagradar, porque eu acho que Saúl não foi desobediente foi desobediente ali, porque ele teve medo de desagradar as pessoas que estavam hum. com ele, né.
0: Totalmente, cara, eu vejo que, em, olhando assim para minha vida, é, às vezes que eu não fui obediente, cara, Deus ainda foi bom, né, que ele... <risos> Deus ele não quer tipo, que coisas ruins aconteçam conosco, mas Ele usa aquilo que aconteceu de ruim para o nosso bem, além de tudo isso. Né? Mas não, não significa que, que a gente precise passar, precisa passar pro, pe, por os, pelos vales que a gente uhum. escolhe, é. porque eu acredito muito na, que a gente escolhe muitas coisas que a gente vive e que nós temos responsabilidade sobre isso. Deus orienta, o Espírito Santo está ali, né, nos orientando no caminho e tudo mais. Mas, quando a gente desobedece ou, de alguma forma, não escuta a voz de Deus, ou finge que não escuta, a gente escolhe por um caminho mais difícil. Né, por um caminho que é mais relutante ali e tudo mais. E, quando a gente é obediente, quando a gente obedece... cara. É um passo que você está dando para trás, digamos assim, mas 10 é dez que você vai dar para frente depois, porque Deus recompensa. Deus recompensa a sua obediência, cara. Porque é, ele, ele valoriza muito, muito, muito um coração que é ensinável e que entende que a soberania dEle. Né? Olha a história de Jó também. Tudo de ruim aconteceu e Jó contestava, Deus, por que está que acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? E eles... Não, eu sou Deus, Deus é Deus e acabou. Não tem explicação para algumas coisas. Eu também vejo que a gente, cara, eu, eu falo por mim também, a gente quer entender ípses e líderes que acontecem é na nossa vida. É o nosso, nosso desejo vida. de
1: controlar as coisas, né?
0: A gente quer uhum. entender por que a gente bateu o carro ali. A gente quer entender porque é, deu errado em tal coisa. A gente quer entender, cara, às vezes... E a gente perde tempo tentando entender as coisas e deixando de viver os processos uhum. ali de Deus. Quanto tempo eu já perdi tentando entender entender coisas pequenas na minha vida que Deus falava minha filha olha para frente você não tem que entender tudo não se você for querer entender tudo eu sou Deus da sua vida Deus é Deus acabou não hum. tem que ficar ente querendo entender tudo confiar eu vejo muito é confiar de olhos fechados fé né a fé e é, eu acredito muito nisso sabe que a obediência é é um passo que você está dando ali para Deus né dizendo não para que sua vontade e, dando, e dizendo sim para a vontade de Deus. Em qualquer área da nossa vida.
2: Eu vejo que o que você estava falando é né, sobre os processos. A desobediência, ela retarda os processos. Né? Isso. Então, sim. a gente vê, por exemplo, o povo no deserto. né? Diz que eles poderiam ter caminhado por 40 dias. E eles sim. ficaram muito mais sim. tempo. Então, às vezes, a nossa desobediência, a nossa escolha em desobedecer... É, retarda o processo. Então, claro, né? Deus vai é, arrumando a rota que nem no Waze. né? Você sai sim, do caminho, sim. ele recalculando, recalculando a roda. Rota. Uhum. É. E às vezes o Waze assim. te dá nossa, o caminho exatamente. mais curto. Aí você vai pelo caminho que, né? Você escolheu. Fala, não, eu, eu, não. É uhum. eu
0: conheço melhor o caminho.
2: Então, e aí a nossa desobediência ela a, demora, né? Um pouco mais para a gente aprender aquilo que e também a obediência também é um, é um ato de confiança, né? A gente sim. fala, tá bom. E dependência, né? A gente fala, tá bom, Deus, eu vou, obedecer, eu vou obedecer. Porque eu dependo do Senhor eu confio no Senhor. E eu sei que esse caminho é melhor do que o meu, do recalculando a meu, volta. Quando eu penso em obediência, eu sempre lembro daquele...
3: Tem uma imagem, acho que é no Instagram, sei lá. Que é tipo assim, a pessoa cavando assim. Ah, sim. E aí ela resolve desistir. Só que falta, tipo, isso uhum. daqui uhum. pra conquistar. Sim. Então, tipo, toda vez que eu falo assim, ai, Deus, quer saber? Vou largar tudo aqui. Tô cansada. É. Vamos pra outro Vambora. canto. Vamos embora. E aí eu sempre lembro, assim, mano, sem ima... aquela imagem, ela é muito clara na minha cabeça. Imagina se eu tô esse dedinho de... Encontrar pedra preciosa, ou seja, de estar no meu propósito mesmo, daquilo que Deus tem reservado para mim. E eu vou dar dez passos para trás. Eu falo assim, não, véio, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu sempre tô nesse mais um pouquinho. Eu falo assim, não, Deus, vou te obedecer mais dessa vez. Mas é aquele drama, né? Só mais dessa vez, hein? Aque Cadê? Aquela drama, só mais dessa vez é a vida inteira, né? É. é mas é, é um drama é um drama que eu vou fazendo ali com Deus eu e Deus, eu, é um eu tô aqui eu tô com o pezinho Cara, ali, mas eu sou gente, meio dramática vocês já pensaram
0: com Deus. na paciência que Deus deve ter nossa,
3: com a gente? nossa, é,
0: é impossível não dá só não dá. Imagina a paciência que ele tem que ter, tipo, meu filho de novo.
3: Ainda bem que Deus não precisa do psiquiatra, né?
0: Não. <risos> imagina se Deus fosse contar tudo. ele é pleno, tudo... É, nele. tipo assim, olha, eu
3: tô precisando de uma paciência aqui, é. você pode não, receitar um remedinho? Imagina só, tipo assim,
0: olha, o meu filho falou que confiava em mim, que entregava tudo pra mim. E, cara, ele tá caindo nas mesmas coisas. Imagina. Gente, ainda bem
1: que Deus é Deus Só Meu, é isso é Sobre o que a Júlia tava falando Sobre os processos, né Eu tenho muito medo De chegar na presença de Deus E ter feito muitas coisas E não ter feito aquilo que Deus pediu não, pra eu nós. Nossa, nossa eu sabe? Tipo assim, Olhar eu o potinho, né mim... Tipo, eu tinha isso aqui pra vocês você pegou isso eu E aí assim, ó. olhar e falar Não, mas eu tô é, no ministério Eu tô fazendo isso Eu tô trabalhando, eu tô cuidando E aí eu falei Meu, eu tô cuidando de tantas coisas E fazendo muitas coisas Porque são coisas que os outros esperam de mim uhum. Mas, Mas Deus espera, eu não né? parei para ouvir aquilo que Deus me pediu sabe, o que que sim. Deus pediu pra mim o que que Deus espera de mim, o que que Deus quer que eu entregue diante dele, sabe quando ele chegar, igual ele, de, a gente tem ali uh, as pessoas que receberam os talentos, né, na parábola e aí ele fala, diante de Deus o que que você fez com se, o seu talento, então às vezes Nossa, Deus me pediu sim. uma coisa só, e aí eu não fiz, e aí eu tô cuidando de outras dez e Deus falar pra mim, assim, eu não te pedi pra cuidar dessas dez, eu te pedi pra cuidar de outra coisa, e aí eu, eu olho muito pra dentro de mim, e, é um, e tem um texto de Samuel é, 15 Que me constrange muito né? Que fala assim Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício Quanto em que obedeça a sua palavra A obediência é melhor do que sacrifício E a submissão é melhor do que gordura de carneiros Nossa. Então assim, cara É assim é... É muito assim. Deus quer da gente obediência. Sim, quer. Sabe? Deus quer que a gente tenha um coração obediente. E aí me constrange muito. Toda vez que eu tô dando passos. E às hum. vezes eu tô assim, né? Tá demorando demais. O que, que eu vou fazer? E aí eu, eu tenho que fazer esse exercício e aí dentro desses processos a gente tem que entender que não tem atalho para você ter não. mais de Deus você uhum. quer conhecer de Deus você quer saber aquilo não que tem. Deus tem para você você tem que gastar tempo com Deus Sim. você quer sabe entender o que que Deus tem especificamente para sua vida qual que é o chamado, aquilo que Deus designou para você como propósito, que é pessoal, sabe, que não é geral, o que Deus quer tratar em você naquele momento, você tem que gastar tempo com Deus, tem que se relacionar é, com é Ele, tempo de qualidade, tem que
0: cultivar o relacionamento com Deus, tem que regar. Não adianta a gente assim. Sou o salvo, sou o filho de Deus e é isso, não preciso Tchau. fazer nada. Eu amo Ele, tá? Ele é o Senhor da minha vida, mas eu não cultivo o relacionamento, não vai adiantar. Porque a gente tem que buscar, gente, mais do que tudo, é a presença dele. A presença dele é, é tudo que a gente precisa buscar. É ele, é a palavra dele. Como que a gente busca a presença dele com relacionamento? E como que a gente se relaciona com ele? Lendo a Bíblia. E tem diversas disciplinas espirituais para isso. né? Mas eu vejo, assim, na história da Bíblia, as histórias da Bíblia, muitas coisas, muitos, muitos exemplos de obediência que tiveram... Cara, olha, Abraão. A história de Abraão. Uhum. Olha isso. Eu, o tanto que ele foi obediente. E o tanto que, pra gente, a espera Sanguíneo. é grande, mas pra
1: Deus. Flemático. Não é. Problemática. O quê? É Abraão, que... né? Abraão. O é Monique é Abraão. É só Abraão. É Abraão. Mas eu não sou Abraão na fase ruim. Ah, tô brincando. É só na eu fase sou em, boa. Tratamento. Eu em tratamento.
3: Estou em tratamento. Pois é, e
0: você vê também. Meio... Davi, cara. Davi. Davi, ele, ninguém, ninguém olhava para ele, cara, com, com... Tipo assim, ó, você tem potencial, hein? E Deus olhou o coração dele, cara. Uhum. E ele foi obediente. Eu acho uma, uma das histórias mais, assim, tipo... Muito aquilo também que... A gente olha muito, muito a performance, sabe? Das pessoas, as nossas performances. Tipo, a gente olha... Nossa, uma pregação boa, uma, uma
1: oração top, um negócio top. Mas, gente, Deus vê aquilo que a gente... Não faz ideia. É falando de Davi, né? A gente pensa assim nos pequenos serviços que Deus nos designa né? Eu acho que Deus vai testando nosso coração, hum. na, se a gente é fiel nas, pequenas coisas, nas pequenas, pequenas coisas e aí pra gente aumentar aquilo que Ele vai derramar sobre a gente. E aí eu vejo Davi, você falando de Davi, Deus, é, ele, o pai dele deu uma ordem para ele levar comida para os irmãos dele, Sim. né? E aí só porque ele obedeceu o pai, ele foi ali, ele se deparou com o gigante e aí ele ficou sabendo que Golias estava lá. E ele falou: Não, eu vou. Eu vou, no nome do rei, do senhor dos exércitos, lutar contra esse. Quem é esse, esse incircunciso para falar? Né? É o filisteu para falar do povo de Deus? Não. E aí ele vai. Muito top história, E aí né? a gente vê que Davi, por causa desse, desse contexto, Davi ganhou ali o direito de casar com a filha do rei. Uhum. E aí ele se tornou rei depois. né? Então, assim, entre ele ser ungido a rei e aí ele se torcer o tempo dele... Se tornar uhum. rei, efetivamente. Ele teve muito tempo ali. Tipo, do coração dele ser tratado no secreto. Eu acho muito fantástico, né? Porque... Davi, gente, vamos pensar Davi foi ungido lá na casa dele Nem o pai dele lembrou dele Nem o pai Mas não. Deus tinha uma coisa pra ele Que era dele Deus falou, Era que, dele, no era teu dele. banco ninguém senta Que Samuel falou assim, ó, nessa mesa ninguém senta pra comer Enquanto ele não chegar Porque Deus guardou o lugar dele Sim. na mesa Deus, A gente tem que lembrar que, meu, eu vou obedecer a Deus Porque Deus guarda meu lugar na mesa Até Sim. meu pai pode esquecer de mim é. mas Meu mas pai me O meu, meu pai, pai O meu pai que me ama esse não esquece. Ele não esquece. E aí, Davi foi. E aí, meu, é incrível isso. Porque Davi foi ungido ali pra ser rei. Mas você não vê Davi sair dali e ir lá. Meu, vou lá tirar saúde lá. <risos> não, Davi faz o quê? Ele volta... Pro campo pastorear ovelhas. Nossa, assim... Sabe? Então, tipo assim, hoje em dia, na nossa vida, vamos atualizar. Deus é. coloca uma coisa no seu coração, Deus fala que vai te colocar num lugar e você tem que guardar aquilo, você tem ah. que construir aquilo, você faz o quê? Vou postar no Instagram. Hashtag próximo ah. rei. Hashtag próximo rei. Ou <risos> escolhido é. do, sen ungido do Senhor, ungido do Senhor. Lembrete
2: live hoje. Perdeu, saúde. É. <risos> Outra Deus. coisa também que eu vejo sobre a obediência é que, na maioria das vezes, a gente recebe algum, né, algumas coisas de Deus sobre a obediência... E geralmente é contra o mundo, tipo assim, putz, Total. mas Deus, como uhum. que eu vou fazer isso? Tipo, tá todo mundo fazendo o contrário, é. como é que eu vou me portar nessa situação? E quantas vezes a gente abre mão disso pensando, ah, mas vai desagradar tal pessoa, uhum. eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que renunciar a isso, e eu acho que a obediência é isso, né, a renúncia das coisas do mundo pra ouvir a voz de Deus. Falar, não, uhum. foca que Deus me deu essa ordem, é, então... É, que, que fulano...
0: a gente fica muito isso, né, o que, que fulano vai pensar, será... E a gente não se tá preocupa sozinho. com que
1: Deus é. Tá colocando ali Enquanto tá todo mundo andando na mesma direção e Deus te deu uma direção totalmente oposta, você se sente às vezes uma alienígena uhum. e você acha que você sim. tá o quê? Sozinho. Né? Então, assim, meu, você se sente muito sozinho. Muito. Se você olhar ao seu redor, você fala, cara, eu tô só eu aqui tô fazendo eu. isso. Todo mundo, tá olha, todo mundo olhando para mim aqui e achando que eu sou a estranha do rolê. <risos> e Deus fala assim, mas você é minha filha amada é. e eu tenho é. prazer nisso que você tá fazendo. Então, permaneça. Sim,
2: sim permaneça. Você não tá sozinha,
1: seja corajosa para obedecer ah, a voz de Deus. Lá vem uma pergunta. Como que vocês acham? Tipo assim,
0: é, em termos práticos. Pode responder, Natália. <risos> em termos práticos, é, como que a gente obedece Deus no nosso dia a dia? Assim? A gente recebe, por exemplo, ah, Deus, me dá mais paciência. Deus pede paciência, minha filha. Ou faça tal coisa, faça tal coisa. Em termos práticos, assim, ali na prática do dia a dia, o que, que a gente pode fazer? Vamos falar para o pessoal aí de casa. Ela <risos> ah, olhou pra mim. que, que é? Não, Ela não, olhou pra você. Pode ser qualquer um, eu tô brincando.
3: É, a obediência, eu vejo. Eu percebo muito o que Deus quer de acordo com o que eu sinto. Então, por exemplo, existem coisas que, tipo assim, não faz sentido eu sair numa festa. Beber e. É uma forma de obediência, é uma forma de você ir contra o mundo de hoje. Então, umas coisas são claras assim. E existem coisas, por exemplo, se Deus falou comigo semana passada sobre algo e hoje aparece algo que vai contra aquilo que Ele falou, mesmo que aparentemente seja algo bom para mim, o que, que vai acontecer? Deus não é um Deus de confusão. Ele não muda a sua opinião de uma semana é, para outra. Não. Então, se Ele me deu uma ordem a, de uma semana, duas semanas, um mês atrás e isso ainda não foi resolvido dentro de mim, Ele não é um Deus de confusão. É verdade. Ele vai permanecer naquilo dali. Então, é uma forma de obediência. Por mais que apa pareça uma super oportunidade, algo super bacana, talvez não para o um momento, é uma forma... É, eu não acredito que Deus fica testando, sabe? Mas eu acho que Ele prova o nosso coração para ver se o nosso coração Sim. realmente está nele. Se realmente é aquilo que Ele me disse lá atrás... Você realmente está com o com seu coração aqui em mim? Você realmente confia em mim? Então, isso é uma forma de obedecer o Senhor que eu vejo que é muito difícil. A gente se ilude com oportunidades que parecem boas no momento e que realmente podem ser boas, mas que talvez não seja o momento. Talvez Exato. não seja preparado. Então, a obediência, para mim, funciona... Isso, né?
0: Você ah, abrir né? mão
3: e entender realmente
0: aquilo que
2: Deus me chamou para fazer. Show. Show.
0: E aí vocês,
2: meninas. Ah, tô pensando aqui, mas eu acho que é mais isso, é a mesma coisa. É a renúncia, né? De você querer ter razão, talvez, né? Então, putz, mas Deus tá pedindo pra eu fazer isso, mas tem isso, 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 mas Deus também tem isso, você não tá vendo? Então eu acho que pra mim é meio que matar o meu eu e ouvir o que Deus tem pra mim, sabe? Sim. Tipo, tome a sua cruz. É. E larga tudo, e porque é. senão não dá. tipo Senão você carrega um fardo seu que não precisaria, sabe? tipo Às vezes Deus está te pedindo algo em obediência e você tá lá carregando um fardo porque você quer. Então, é, renuncia o fardo e só ouve a voz de Deus. E muito é. dessas coisas é
3: porque a gente quer um resultado
2: imediato. É, a gente é muito É Tipo, coisas da vida, igual
3: coisas profissionais. Tipo, Deus te dá uma direção profissional e aí você recebe uma outra né tipo uma, uma oportunidade proposta. uma proposta super Nossa. tipo irrecusável Quantos... quantas vezes isso não acontece ah. uma proposta irrecusável Aí você fala Deus mas acho que esse aqui é um atalho uh -huh. um atalho uh -huh. aqui Deus falou mas então eu acredito muito que Deus prova o nosso coração para ver se realmente a gente tá com o coração nele é, confiante alinhado
2: né porque você falou tipo
3: ah, assim mas... aqui assim ó
0: é cabresto
3: é então tipo é assim verdadeiro. cara não é isso que eu te falei. Estou te provando aqui para ver se você está em mim. E é isso. Vai contra o mundo.
1: Sim. Exatamente. Nossa, eu tava pensando aqui que você tava falando. E aí, pensando na minha vida, né? E Deus, Deus já falou pra mim que nunca vai me dar uma visão muito longa é, de pra onde eu tô indo, Ainda sabe? Bem, tipo, imagino, assim, Deus não vai vê. me contar o destino final. E é até engraçado falar sobre isso, porque assim, isso é uma coisa que meu pai também fazia. Eu lembro que meu pai, eu morava, gente, eu morava em Jaciara, e meu pai decidiu que a gente falou assim: o mundo não é Jaciara. Então a gente vai conhecer o mundo. E a, de carro De carro E vamos para o Nordeste de carro Quatro Mano. dias para chegar no Pernambuco De carro, vocês têm noção eu Fica amo colocar duas crianças dentro de um carro A primeira Deus. vez que a gente foi Para o Nordeste, a gente foi várias vezes Para o Nordeste, para Rio Grande do Sul, a gente viajou o Brasil inteiro Deu o Brasil de carro De carro de carro. De carro. Meu Deus. E a primeira vez que a gente foi Eu e minha irmã, a gente foi esguelando dentro do carro ah, não chega Aí meu pai fez o quê? É como o pai sabe cuidar da gente, né? O que meu pai fez? Ele comprou pra gente aquele antigamente tinha aqueles guia quatro rodas, chamava. E aí vinha ali com os mapas da cidade, com as características da cidade, um mapa grande do Brasil. Waze E aí meu pai é. pegava... É, é raiz, raiz. A raiz. Raiz. Aí meu pai falava assim, ó, a gente tá em Jaciara, a gente vai até Rondonópolis, 60 quilômetros. Olha no mapa. Procurava no mapa. E aí eu olhava lá e achava a cidade. Aí quando chegava em Rondonópolis, ah, agora a gente vai lá, até Pedra Preta, próxima à cidade, Meu tantos Deus. quilômetros. E aí, ele ia me mostrando de pouquinho, sabe? E uma vez eu tava muito aflita, assim, Deus, Deus falou muito comigo. E aí, quando eu vi, a gente já tinha, já tava chegando em Brasília, já tava entrando na Bahia. Eu tinha andado muito, mas mostrando... Aos poucos, o caminho. E eu entendi que o meu relacionamento com Deus vai se dar da mesma forma, Amém. sabe? Porque Deus fala pra mim, fala assim, olha, eu preciso que você passe pelo caminho. Só que se eu falar pra você, ó, vou te levar pra Recife, você vai comprar uma passagem de avião. Uhum. E eu tô te chamando pra ir de carro. Uhum. E eu Nossa, preciso que você vá para, fazendo as paradas. Uhum. Porque as paradas que vão te dar é, subsídio. Então, é igual você subir um morro, gente, uhum. sabe? A vida é com Deus. É... Quanto você tá no pé do morro, às vezes você não enxerga. Quanta você não tem vez visão. que você passou mal no navio? Era não. essa também, né? Não foi. <risos>
3: É que essas histórias, para mim, essas, essas histórias, como Deus fala, é muito importante. Porque é uma coisa que você lembra. Cara, e assim, essa que você contou de carro, é um, nossa, marcou muito. É, e eu acho que pode marcar muitas pessoas. E, essa,
1: e que também contextualiza, é né? É, assim, é uma. Eu, do... fui, eu, fui, assim, <risos> resolvi, eu tava da Inglaterra e resolvi ir pra Irlanda num navio. Joia, Meu Deus. Joia, caro, né? Tipo, vamos. Legal, tinha tudo, gente. Tipo assim, no navio cinema, top, coisa de gente assim que tá com dinheiro. Hum. Não que eu tivesse, mas ali no momento... <risos> a, aquele, aquele momento, Deus você, Deus aquele momento que eu tinha. Deus e aí eu fui, cara, e eu tenho labirintite. Nossa. E aí era tipo assim, é. uma viagem Nossa. pra ir e ficava no cruzeiro e tal, na, da, da ilha. E, e fazia várias paradas. E aí eu fui e deu quatro horas que eu tava no navio. A minha cabeça, gente, eu que foi as piores quatro horas da minha Nossa. vida, parecia que eu tinha me colocado num saco, me torcido, batido no indicador, assim, eu tava desorientada, eu levantava, olhava o banheiro e falava, vou lá, eu, eu andava Ai, pro outro vida. lado, assim, total, Nossa, que Ai, e com ânsia de vômito, terrível, eu falei, eu vou morrer se eu ficar nesse navio eu vou ficar quatro dias dentro do navio não vou uhum. Aí eu fui lá na com a mulher que tinha eu fui com a escola né época fazer o intercâmbio eu falei para professora eu preciso sair daqui <risos> ela no falou assim como Oceano? assim no meio do navio, tá vai navio não vai nadando helicóptero não tem como você sair Nossa, daqui amor, no caso daqui. né não tem como você vai ficar aqui e aí eu fui, e aí ela pegou e falou assim, ó, então a gente vai trocar. Só que eu tava passando muito mal, e eu fiquei desesperada. Eu falei, eu vou descer na próxima primeira parada <risos> que tiver, e vou, ser lá, bote, eu vou, vou ficar nadando, lá. Mas eu, não, eu não, não, navio não fico, porque eu vou morrer. E aí deu a primeira parada, foi quatro horas depois do embarque. Foi terrível, gente, é sério, é sério. Meu Deus. E aí ela pegou e falou assim, ó, a gente mudou, conseguiu um plano aqui pra você, pra você ir pra Irlanda de ônibus, eu falo que Deus tem um, ó, é na é, 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 é é. terra mesmo, é terra, é, é, terra, é terra, terra, vai de ônibus, só que daí eu saí e todo mundo da escola tinha ido no navio e eu ia de ônibus. Meu e eu entrei no ônibus que eu não conhecia ninguém, pessoas aleatórias. E eu fui pelo país de Gales. E aí, nossa. tipo assim, subindo. E aí, a gente foi fazendo paradas em lugares que as pessoas falavam assim, meu, a gente vai conhecer uma fábrica que vai fazer tesselagem. Eu falei, cara, não tenho o que conhecer. Vai tosar a ovelha, vai passar lá. <risos> Entendeu? E aí, meu, e aí todo mundo lá super tipo, nossa, tá puxando no fio. E eu... Jesus, que que eu Cristo, que eu, que tô eu tô aqui fazendo? no tipo país tá todo de mundo... Gales, tipo, tá toda mundo... a minha florência colejando no, no buzão é. e tipo, todo no... mundo
3: no cinema, eu piscina, navio, Mãe, top, eu, e comida. E ela lá no busão. Tucu, tucu,
1: tucu, Parando tucu. vendo montanhas e ovelhas e várias senhorinhas. Não. E aí eu fui entendendo, sabe? Que eu, tipo, eu precisava... Ter... Só que eu ganhei depois, a viagem de ônibus era mais longa. Né? Eu ganhei dois dias a mais de viagem. Ah. <risos> Também o preço era mais barato, porque era de ônibus. Nossa, <risos> nossa meu. Mas assim, eu passei pelo processo e eu cheguei lá. Né? Então, assim, eu vejo que, que Deus na minha vida é muito assim. Eu vou te mostrando aos poucos, porque você precisa passar pelo caminho. Sabe? Eu preciso que você seja obediente no caminho. Então, você está no ônibus, fica lá. Senta, sabe? Olha para as pessoas que estão ao seu redor, Converse com elas. Muita coisa e eu também, conheci né? muitas coisas. Eu conheci lugares que não estava previsto de eu conhecer. Legal. Eu conheci pessoas que eu não imaginei que eu fosse conhecer. Eu me relacionei com outras pessoas. E aí eu nem tinha eu nem ia passar pelo País de Gales e eu fiz todo o País de Gales de
0: ônibus. De ônibus. <risos> meu Deus Tudo. do céu, maravilhoso, tá vendo, gente? Obediência, Lições né? da vida, Lições obediência, da vida, obediência. Vamos ser obedientes. Vamos ser obedientes. Vamos todos os Vamos dias. Tentar.
1: Vamos convidar a Deus para né, mostrar para a gente. ali. Galera, ele muito obrigada. Você aí
0: que gostou desse episódio, compartilha, abençoa a vida de alguém com esse episódio, com obediência é, sobre a visão bíblica sobre isso. Muito obrigada por nos assistir, nos escutar. E é isso aí. Até Somos a próxima. A... Até a próxima. Até. Até. Tchau. Tchau.